0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Wie man eine Vergleichsplattform aufbaut, die SEO-Strategie von OMR Reviews, das ist äh, unser Thema diese Woche, was wir jetzt besprechen werden. Ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Genau, die Online-Marketing-Rockstars kennen ja eigentlich alle von euch, denke ich mal, oder viele. Und wir haben ja auch eine sehr ähm, spannende und interessante Vergleichsplattform aufgebaut im Softwarebereich. Und die Vorbilder sind so Capterra oder G2 aus den USA. Und ja, mit dem äh, G2 übrigens haben wir auch mal ein Interview mit dem Kevin Indick geführt, der damals noch bei G2 war, heute bei Shopify, ähm, der SEO-Verantwortliche ist. Und ja, sehr, sehr, sehr spannend und ähm, auch sehr anspruchsvoll, oder?
1: Ja, fanden wir damals schon interessant, äh, wie man so eine Vergleichsplattform aufbaut. Ne? Also, das ist ja, die 2 ist ja auch aus dem Softwarebereich, genau wie OMR Reviews. Es geht ja nicht um irgendeinen Vergleich, den man da macht, irgendwelche Mixer oder sowas, sondern es geht ja hier um Software, also um, um digitale Produkte. Und das haben wir auch schon oft gesagt. Klickpreise sind extrem hoch in dem Bereich, Wettbewerb ist extrem stark. Und sich in so einem Umfeld durchzusetzen mit einem Vergleich, also nicht als Anbieter der von so einer Software, sondern mit einer Vergleichsseite, ist sehr anspruchsvoll. Da muss man einige Dinge beachten, nicht nur was den Content angeht, sondern auch die Informationsarchitektur und so weiter. Da gehen wir gleich drauf ein. Und deswegen ist es so interessant, sich das anzuschauen. Ähm, die Kollegen haben uns auch äh, ja den Gefallen getan, dass man sich das auch schön äh, strukturiert angucken kann. Das ist sehr sehr schön zu analysieren gewesen, fand ich. Und das andere ist, was ich cool fand, ist, dass das noch gar nicht so alt ist. Also Sie haben es jetzt seit, seit zwei, drei Jahren, jetzt Stand heute, das ist jetzt, glaube ich, zwei, drei Jahre her, dass Sie damit angefangen haben. Das heißt, man konnte sich die Entwicklung schön anschauen und die Strategie dahinter. Sehr interessantes Projekt.
0: Ja, und, aber ich finde, darum geht es auch. Es geht heute darum, wie man eine Vergleichsplattform sozusagen aufbaut und strukturiert, aber aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht können eigentlich alle Unternehmen was daraus lernen. Ja, also Es geht schon auch um die grundsätzliche Art und äh, wie OMR es halt angegangen ist und was wir daran halt eben auch sehr vieles richtig finden. Das kann ich jetzt auch schon sagen. Und vorab, bevor wir jetzt einsteigen, also wir machen genau solche Case Studies auch immer in unserem Newsletter, weil wir sowas eigentlich auch immer in unserem Magazin ähm, oder eben über Newsletter auch äh, immer besprechen. Also, wenn euch solche Case Studies interessieren, dann tragt euch einfach bei uns auf der Webseite ein in unseren Newsletter. So, jetzt so. starten wir. Genau. Also, was das erste Thema, was, ähm, wenn man sich sozusagen diese Strategie anguckt, dann geht es immer mit den Keywords los. Es ist so. <lacht> Fabian, leg los.
1: Ja, es ist ein großes Keyword Set, was man da abdecken muss. Ähm, und das ist die erste Herausforderung. Man hat einmal ähm, nee, anders, was, was will ich erreichen? Also, ich habe verschiedene Einflugschneisen, äh, bei denen ich als Vergleicher die Chance habe, zu ranken. Ich habe einmal die Chance, direkt für die Marke selbst zu ranken. Also, alle Anbieter, die es gibt in dem Bereich, ähm, haben ja, lösen ja ein eigenes Suchvolumen aus, ja, zum Beispiel HubSpot oder Salesforce, jetzt als CRM-Anbieter, oder wenn man in den SEO-Tool-Bereich von mir aus reingeht, Sistrix, SEM-Brush, danach wird gesucht, tausende Male, und, äh, das ist, das ist die erste Möglichkeit, die man hat, dass man für diese Marken suchen, halt auch rankt, wenn man diese Marken vorstellt. Ja, und ähm, und wenn man da in die Tiefe geht, dann macht sich schon die erste, die erste, dann fächert sich schon die erste SEO-Strategie auf. Ja, okay, man könnte ja sagen, wenn jemand nach, nach HubSpot sucht, der klickt ja sowieso auf erste Ergebnis HubSpot. Aber es gibt halt noch einen sehr interessanten Longtail, oder?
0: Ja, genau. Ne? Die Leute suchen ja auch nach Erfahrungen. Ja, nach Vergleich oder nach Kosten und äh, all das sind ja Keywords, die eben auch ein eigenes Suchvolumen haben oder Alternativen, auch sehr interessant. Also da wird sehr viel auch drumherum gesucht, ja, und wenn ich jetzt nach äh, einem bestimmten Software suche in, äh, in Verbindung mit Erfahrungen, ja, da möchte ich halt gerne auch irgendwie was von irgendwem hören. Ja, und vielleicht nicht vom Unternehmen selbst. Und ähm, und da sieht man eben auch sehr schön in den Suchergebnissen, spätestens da sind ja auch sehr viele Vergleicher eben da, die eben es schaffen, diese Erfahrungen
1: irgendwie abbildbar zu machen. Und es ist das erste, finde ich, auch strategische Momentum, sage ich mal, was äh, wo man sagen kann, das können die, die Hersteller ja gar nicht anbieten, so, so ein Keyword-Set. Oder würde man jetzt vielleicht als erstes sagen, wenn man sagt, okay, ähm, wenn man über sich selbst, über seine eigenen Erfahrungen spricht, ist es vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt. Ähm, und das ist halt so eine Einflugschneise. Ich weiß, du bist da ein bisschen anderer Meinung, oder? Ja, ich
0: will schon direkt zusammenreißen. Also spricht ja eigentlich nichts dagegen, auch die äh, eigenen Kunden nach Erfahrungen zu fragen. Aber die meisten Softwareunternehmen machen es halt einfach nicht. Ja. Und noch tricky, also äh, noch schwieriger ist es eigentlich bei dem Thema Alternativen. Also wenn die Leute nach, ähm, nach einem Software Tool-Anbieter oder whatever suchen in Verbindung mit ähm, Alternative oder Alternative, dann ähm, sind dann auch oft die Vergleicher vorne mit eigenen ähm, Alternativseiten. Ja, und auch das sind halt sehr interessante. Einflugschneisen, die ja aber eigentlich schon, finde ich, recht tief in der Customer Journey sind. Also wenn ich schon nach einem bestimmten Produkt suche und in Verbindung mit Erfahrungen oder Alternativen und Kosten, dann bin ich ja, weiß ich ja eigentlich schon Bescheid. Eigentlich hätten wir ja top of the funnel anfangen müssen, oder? Das holen mhm. wir dann jetzt nach. Bisschen
1: Chaos hier, da ist <lacht> OMR wesentlich besser strukturiert als unser Podcast <lacht> heute. <lacht> genau, generisch. Also ich meine, das sind natürlich die richtigen Brecher, ne? Äh, alle Keywords in Kombination mit Software oder Tool. Also, wenn man zum Beispiel nach CRM-Software sucht oder nach ERP-Software oder nach von mir aus auch Buchhaltungssoftware oder HR-Software. Oder Newsletter-Tools. Oder, oder, um HR Newsletter-Tools Newsletter und Software immer in Kombination mit diesen beiden Begriffen. Das ist ein, Da gibt es ein hohes Suchvolumen und hohe Klickpreise. Das sind sehr wertvolle Begriffe, sehr stark umkämpft. Auf die gehen die Vergleicher natürlich auch. Also auch dafür haben sie bestimmten Content oder man, man muss sich überlegen, wir sind ja noch in, der, noch in der Planungsphase gerade, man muss sich ja überlegen, wie bilde ich das ab? Ja, also darum geht es ja jetzt erstmal. Ich kann ja nicht einfach Blogartikel, kann ich auch, aber es geht ja darum, wie decke ich denn zum Beispiel diese Anbieternamen ab oder wie decke ich eben auch diese generischen Begriffe ab? Und das ist natürlich die große Frage heute. Und äh, vor allem, wenn es eben um solche Begriffe geht, für die es auch sehr schwer ist, nach vorne zu kommen. Ja.
0: Genau, und, und es ist auch sehr spannend, das sprechen wir gleich noch drüber, so Tool Tools, ja, also Einzahl, Mehrzahl ist auch ganz interessant. Die Suchergebnisse sind da durchaus unterschiedlich. Könnten wir auch noch, werden wir später auch noch mal diskutieren, wenn wir wirklich den
1: OMR-Case ähm, aufbauen. Ja, also die Suchintention ist, ist auch sehr unterschiedlich. Ähm, ne, wir waren jetzt gerade schon dabei, Leute kennen schon die Marke, in diesem Fall ist es so, wie du, du sagst, Leute suchen nach einem Tool oder nach Tools oder nach einem Vergleich. Ja, Da ist man schon wieder so, ne, ähm, Newsletter-Software-Vergleich, Newsletter-Software-Anbieter, eine Liste vielleicht oder so. Und dann gibt es sogar noch einen noch einen Spezialintent, intent äh, sage ich jetzt mal, der uns auch schon, auch in unserer Arbeit schon sehr oft über den Weg gelaufen ist. Solche Kombinationen wie zum Beispiel kostenlos oder free oder freeware oder so weil das ist, das ist halt nochmal wieder ähm, ein Thema, wo man, wo man als, als Anbieter vielleicht sagt, oh, diese ganzen kostenlos, Leute, die wollen wir gar nicht oder die sind uns nicht, die sind nicht so wertvoll. Auf der anderen Seite ist es vielleicht aber auch ein Einstieg in das Thema, das erstmal zu testen. Ja? Also das ist so, aber wie deckt man das ab? Ja? Also wie, wo bringe ich das auf der Seite unter? Ähm, und in den USA gibt es halt auch nochmal einen ganz besonderen oder auch in Deutschland, ne, das in Kombination mit zum Beispiel Beste.
0: Ja, genau. Beste auch. Ne? Und kostenlos gibt es auch Softwareunternehmen, die äh, sogar extra auch einen ne Free-Ansatz sozusagen haben, einen Freemium-Ansatz, würde ich jetzt fast sagen, Ja, die eben auch eine kostenlose Alternative oder einen Testmonat oder sowas haben. Also auch das sind ja durchaus auch äh, Unternehmensstrategien. Und äh, die gibt es, ja, weil es danach auch Suchvolumen gibt. Ja, Also viele wollen halt eben auch erstmal ein Softwareprodukt kostenlos testen, um wirklich zu gucken, da, ob sie damit klarkommen. Ja? Also, oder eben das Beste, das ist ja eigentlich schon dann die, die Abkürzung vom Vergleich. Ja? Ich will nicht den Vergleich, gib mir direkt das Beste. Ja. Aber ob dann auch wirklich das Beste vorne steht, ist dann nochmal eine andere Frage. Zumal ja auch die Ausgangssituationen bei den jeweiligen Kunden sehr unterschiedlich sind.
1: Ja, aber man. Aber, man aber es da wird danach so, gesucht. Ne? Das wollte ich gerade sagen. Also in, in Deutschland, glaube ich, ist das noch nicht so verbreitet, aber in den USA, das ist ein riesiges Suchvolumen, dass, dass die Leute sofort sagen, gib mir mal das Beste die beste ERP-Software oder das beste PIN-System. Und ich weiß nicht, dann dann sagt Google ja hier und dann äh, wird es gebucht. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, was worauf man ja irgendwie auch Rücksicht nehmen sollte, wenn man sein keyword entwickelt. Und da ist auch da ist die Frage, wie machen wir das denn? Auf ja. welchen Seiten bringt man das denn unter?
0: Sprechen wir gleich drüber. Ja. Zweiter Punkt ist das Thema Content. Ja, also wenn du, wir sprechen ja hier über User-Generated Content. Das ist ja eigentlich nochmal ein Spezialfall von ähm, von Content, den man erstellen, äh, den man braucht, ja dafür. Wir haben kürzlich mit Hans Kronberg von Chefkoch gesprochen, die ja auch äh, wirklich äh, mit sehr viel User Generated Content arbeiten. Also auch wenn, wir wen das interessiert, da nochmal einsteigen und äh, und du brauchst den halt in der Breite und in der Tiefe. Das finde ich, ich eine besondere. Aber wo braucht man so den?
1: Vielleicht erklärst du das gerade nochmal? Ja, oder?
0: genau. Also du brauchst ja die Reviews, also du brauchst ja die Bewertungen, die die Einschätzungen der Leute. Und die müssen gut sein, ja, Und also das heißt, die müssen authentisch sein, die müssen ausführlich sein, die müssen fundiert sein, ja, damit du auch ein gutes Ergebnis hast für die User. Und das halt über vielleicht tausende Softwareanbieter hinweg, ja. ja. Also, wo, wo kommst du, wie, wie kommst du an die ran? So, und das ähm, ist halt auch, finde ich, wirklich ähm, auch richtige, richtig harte Arbeit, sich da ähm, einen Stamm aufzubauen an Menschen, die freiwillig solchen Content produzieren. ja Oder wie man die auch vielleicht noch ähm, dahin kriegt, können wir auch noch drüber sprechen. Aber was du auf jeden Fall dafür brauchst, ist eine Community. So. Ja. Ohne Community geht es nicht. So Einfach so was äh, in die Welt raushauen und niemanden haben, der dann, dann den Content schreibt, da kann meiner Meinung nach, vielleicht kriegt man auch irgendwie hin, dass irgendwer was schreibt, aber das muss ja auch fundiert sein, so, ja, und gut sein. Und von daher brauchst du für User-Generated Content irgendwie eine, eine Community. Und das ist die große Kunst auch, finde ich, was OMR hier geschafft hat. Das kann man jetzt schon sagen, aber auch solche Plattformen wie Chefkoch, ja, dass du halt jemanden hast. Die halt dann wirklich äh, bei Chefkoch zum Beispiel die perfekten Rezepte, die das perfekte Lasagne-Rezept haben wir da mit dem Hans diskutiert, ne? also äh, die das halt liefern.
1: Ja, aber ich finde es wirklich nochmal zur Unterscheidung auch, ne? also wenn du einen Vergleichsportal im Bereich Software machst und hast keine Reviews, dann bist du im Webkatalog. Ja, also das finde ich, es ist das Salz in der Suppe. Also, wenn du so ein, so ein Portal, wo man alle Software auflistet, die es gibt, das kann ja jeder. Und einen SEO-Text runterklemmen, das kriegen die meisten auch noch hin. Aber ich finde, das Besondere daran ist eben dieses, dass man halt sehr, dass sie es geschafft haben, wie du sagst, sehr viele, sehr hochwertige. Bewertungen, auch authentische ne, Schaut euch die Seiten mal an, aber das ist auch sehr viel Text, wo, wo echte Menschen offenbar beschreiben, wie sie mit der Software arbeiten. Das sind Leute, die, die jeden Tag mit der Software arbeiten und über ihre Erfahrungen schreiben. Und das ist das Besondere, weil man darüber dann ja auch ein Gefühl dafür kriegt, könnte das was für mich sein. Zumindest ist das jetzt
0: unser Eindruck, als ja. wir das in der, äh, in der jetzt Analyse jetzt mal so genau, quer, wir können das jetzt quer studiert mehr haben. Genau. <lacht> genau. So, ja, sage ich mal, du, hast, du schaffst es, ein großes Keyword-Set aufzudecken. Du schaffst es, über eine Community User-Generated-Content zu produzieren. Hast du es dann schon geschafft mit einer Vergleichsform, Fabian, wie ist da deine Einschätzung?
1: Nee, da fehlt noch was ganz, ganz Spezielles. Weil wenn du dich in dem Wettbewerb durchsetzen äh, willst, dann brauchst du auch eine starke... Domain, dann brauchst du auch irgendwas, was dich, was dich, äh, was dich auch als Brand auszeichnet. Ja, also nur über den Content zu gehen, reicht meiner Meinung nach nicht, nicht aus, um den Erfolg zu, zu haben, den zum Beispiel oben Air Reviews jetzt äh, schon, schon einfährt. Du konkurrierst ja mit den Anbietern. Ja? Also im Bereich CRM konkurrierst du mit HubSpot und Salesforce und was weiß ich mit wem. Ja? Also es sind ja alles äh, Anbieter, die, die auch auf diesem Keyword-Set Arbeiten, also möchte man meinen, viele tun es nicht, aber in vielen Bereichen bist du halt schon, hast du auch schon gewisse Wettbewerb von aus der Richtung. Dann hast du andere Plattformen, die das gleiche machen wie du, ja, G2 oder Capterra zum Beispiel, die auch so einen Portal, die auch so Portale aufgebaut haben und du hast auch Publisher, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Die viele äh, auch deutschsprachigen Publisher sind da auch vorne. Chip.de zum Beispiel sieht man so gut wie immer zu jedem Thema, aber natürlich auch zu Software meine ich zumindest. Ich hoffe, ich tue jetzt niemandem Unrecht. Und äh, das heißt, das sind äh, starke Publisher, starke andere Plattformen und die Hersteller, die du drin hast und, ähm, und du brauchst, wie du jetzt ja schon gesagt hast eine starke Domain, also am Ende geht es wirklich auch um Links, um Trust, um das, was jetzt auch in der SEO-Branche unter EAT diskutiert wird, Ja, also Expertise, Autorität und Trust. So. Und wie kriegst du diese Signale hin? Und wenn du da mit einer ganz neuen Domain startest, und das sieht man tatsächlich auch immer noch, dass dann ähm, ähm, im, in verschiedenen Bereichen dann zum Beispiel gesagt wird, ja, wir bauen hier, keine Ahnung, wir machen jedes Mal eine neue Webseite auf, starten jedes Mal bei Null ja, und dann haben wir aber die härtesten Wettbewerber in unserem in unserem Bereich, dann wird es echt super schwer, da richtig nach vorne zu kommen. Hm. So, das sind jetzt aber erstmal so die generellen Probleme. Ja. Also, großes Keywordset, dann diesen diesen Content, wie du den generierst und den starken Wettbewerb. Jetzt lass doch mal einsteigen, wie hat OMR es denn gemacht? Ja. Gehen wir doch in, jetzt richtig in die Architektur rein? die. Wie immer besprechen wir die hier beispielhaft, skizzieren die grob, damit es. Wir wollen ja das grundsätzliche Verständnis einfach ähm, hinkriegen. Leg los.
1: Ja, also Sie haben äh, einmal ein Kategorieverzeichnis für die äh, Softwarearten, die es gibt. Ja, das heißt, Sie haben eine Überblickseite, das sind das sind die crm tools zum beispiel das content äh, customer relationship management systeme die wir hier auf der plattform haben und Dann gibt es so wie im online shop so das sind unsere socken die wir haben hier sind alle alle äh, software anbieter aus diesem bereich aufgelistet ja und diese kategorie seiten die ranken dann ja? und die sind optimiert ganz offenbar ja da gibt es dann um wie gesagt, crm aber auch Video-Editing-Software oder oder CMS-Software oder PIM-Software oder E-Mail-Marketing-Software, ja also diese ganzen Oberkategoriebegriffe, über die wir ja gerade auch gesprochen haben, die so stark umkämpft sind, die ja auch so teuer sind, ähm, dafür dass das decken die in ihrem Kategorieverzeichnis ab. Ja, das heißt jedes Mal, wenn du eine neue Softwarekategorie mit dazu nimmst, baust du eine Seite, nimmst die Softwareanbieter auf diese Seite auf, optimierst die Seite und versuchst dann eben mit dieser zentralen Kategorie-Seite für die großen, starken, generischen Softwarebegriffe äh, zu ranken. Das ist das eine, das Verzeichnis-Category. Ja, genau.
0: Und lass doch mal jetzt noch direkt mal über dieses Thema Tools und Tool reden, weil das mhm. ist ja was, was uns auch schon äh, häufiger aufgefallen ist. Da
1: die, die Suchergebnisse sind ja schon unterschiedlich. Ne? Mhm. Ja, kann man so sagen. Also gerade da fällt es auf, weil es so eine schöne, die, die mehrzahl tools unterscheidet sich nur mit einem einzigen Buchstaben von der Einzahl Tool. Wenn man danach aber sucht, dann ändern sich die Suchergebnisse komplett. Ja, Also es sind wirklich ganz andere Suchmasch äh, Suchergebnisse oft. Wenn ich äh, wenn ich die Mehrzahl eingebe, zum Beispiel CRM Tools, Ja, das ist ein Begriff, äh, 2000 Suchen äh, sehe ich gerade hier, ich habe das gerade offen, aber Suchvolumen 2000, Klickpreis 15,30 Euro, nach CRM Tools Mehrzahl steht OMR Reviews auf Platz 1 dafür, Ja, weil sie, und das stelle ich jetzt erstmal, dafür natürlich ein gutes Angebot haben. Sie haben sehr viele CRM-Tools auf ihrer Seite, ähm, die sie vergleichen so, Ja, und wo es Reviews zu gibt. Wenn man aber CRM-Tool eingibt, Einzahl, ähm, dann steht soweit ich weiß, HubSpot vorne, Platz 2, nee, Salesforce. Salesforce ja. Salesforce Das ist der Stand heute, ja. ja, aber die Ergebnisse sind halt anders. Also die CRM-Category-Seite von OMR, die taucht da auch irgendwann irgendwo auf, ja, die ist jetzt nicht komplett raus, aber ähm, in der Einzahl stehen halt eher die Anbieter vorne, die großen, starken Anbieter, ja, und das finde ich super interessant, weil das, weil man nur durch einen einzigen Buchstaben eine ganz andere Suchintention hat, was ja auch wirklich so ist. Ja, ich suche Tools, einen Überblick oder ich suche ein Tool und gehe eher so in Richtung Google, gib mir mal, gib mir mal, ähm, da, auch mal ein paar Anbieter aus. Ja, weil ich hätte, ich wüsste gerne, was du unter einem CRM-Tool verstehst. Ja, es ist schon, sehr tricky, sehr interessant. Ja, wobei
0: man sagen muss, die ähm, die Domains, die da ranken, die sind sehr ähnlich. Ja, also ähm, da haben wir eine hohe Ähnlichkeit, aber die Positionen unterscheiden sich eben. Ne? Also und der, die, jetzt hast du quasi schon die, der die Schlussfolgerung daraus dass eben der Search-Intent sehr unterschiedlich, oder das heißt nicht sehr, aber es hat einen Ticken anders und dementsprechend sind vielleicht auch die Ergebnisse ein Ticken anders. ist eine Vermutung, so, ne? das stimmt. Ist eine ja. Vermutung so, ne? Muss man jetzt auch nochmal <lacht> gucken, Antwort. ob das, ob das für alle gilt, ja. Aber wenn ihr in diesem Bereich unterwegs seid, schaut euch mal die Suchergebnisse genau an. Ja, ähm, wie, wer denn denn da eigentlich zu der Einzelnen der Mehrzahl vorne steht? Also das ist, finde ich, ein sehr spannender, sie haben eben diesen Category-Bereich für diese generischen Hauptbegriffe, nenne ich das jetzt mal, ne? mhm. Und dann haben sie ja eben noch ein Verzeichnis Products, ja, wo, die, wo dann die eigentlichen Softwareprodukte drin liegen. Mhm? Ja. Willst du das auch mhm. noch mal kurz beschreiben, wie das da aussieht?
1: Mhm. Ähm, ja, da sind die einzelnen ähm, Anbieter, sozusagen auf der unteren unteren Ebene, alle haben, haben an ihre eigenen Landing-Pages, sage ich jetzt mal so, oder äh, wo dann eben auch diese echten Reviews draufstehen. Ne? Also wo dann, wo man sich dann, äh, die, finde ich, sind auch da sehr sehr schön aufgeteilt mit, mit Navigation, dass man eben äh, ja, auch Screenshots sieht und, und sehr viele Informationen zum, zum Produkt, auch über einen Link oft auf das Produkt selber kommt. Und sich eben diese Reviews äh, anschauen kann. Und ähm, das ist so jetzt bei OMR Review, wir haben uns HubSpot als, als Beispiel angeschaut. Ne? Mhm. Ähm, da äh, ist es so, dass, dass OMR Review zu HubSpot gar nicht so weit vorne steht. Ich meine auf Platz 18 oder Platz 20 aktuell. Also gar nicht so, so stark äh, zu der Brand rankt, aber dann in dem Longtail sehr stark. Ist, ja? Wenn man zu HubSpot-Erfahrungen zum Beispiel mal googelt oder HubSpot-Alternativen, da sind sie direkt vorne mit dabei. HubSpot Erfahrung Platz 1 mit dieser Hauptseite, mit der Hauptlandingpage page Und zu HubSpot Alternative haben sie auch eine eigene Seite, wo sie nochmal dieses, dieses Thema im Longtail besprechen und auch andere Software vorstellen, was sie ja können, weil sie haben ja sehr viel Alternativ-Software auch im Angebot und dazu auch wieder Reviews im Angebot. Also auch ja. da, damit dann das zu arbeiten und zu spielen und das so zu kombinieren, das ist natürlich extrem smart und extrem cool, weil man immer hart am Suchvolumen arbeitet. Das hat übrigens der Kevin Indig damals auch erzählt. Äh, da haben wir mit ihm diese Strategie auch schon besprochen, vor ein paar Jahren mal, ähm, über die 2 Die haben das damals genau eins zu eins genauso gemacht in den USA.
0: Und das, ne, das dritte, der dritte Punkt ist ja das Content Hub. Ja, also Sie haben auch noch, das heißt sogar so, Content Hub.
1: <lacht> Neuerdings, ja. <lacht> sehr,
0: sehr technischer Begriff, aber sehr passend auch. Und darüber decken Sie ja dann nochmal ein bestimmtes anderes Format ab, nämlich dieses... Kostenlos und Beste, ne? Ich bin jetzt gerade nochmal drin. Also zum Beispiel haben sie die besten Warenwirtschaftssysteme, haben sie halt so einen äh, Artikel, ja? Oder ähm, die beste Videokonferenzsoftware, ja? So und äh, die besten Collaboration Tools, ja? Also das ist natürlich echt auch nochmal eben ein anderer, äh, die besten Shopsysteme, ja? Also sie haben halt, ähm, wer wirklich nach diesen Besten sucht, ähm, der, da es eben wirklich Suchvolumen nach der möchte halt eben eher eine Kuratierung haben, eine Bewertung haben, eine Einordnung haben. Und das kannst du halt nicht unbedingt mit einer klassischen Kategorieseite abfangen, wo natürlich gibt es da auch Filtermöglichkeiten. Also da sieht man auch, dass da halt auch viele Vergleicher ja auch versuchen, da über Filterfunktionen einen Service anzubieten. Aber sozusagen, das wird wirklich nochmal über einen speziellen Artikel abgefangen, der dann eben auch genau diesen Search-Intent erfüllt. Und das Gleiche hast du auch mit kostenlos. Also Newsletter-Tool, kostenlose Newsletter-Tools. ja, Also dann gibt es halt eben einen Artikel, der nur auf dieses Thema kostenlos geht und dieses Thema kostenlos bespricht. Und das ist halt natürlich viel besser, wenn du da halt für den exakten Search-Intent auch wirklich einen äh, ja einen redaktionellen Artikel hast. Ja, also da sieht man eben auch die Funktion von so einem Content Hub in so einer Gesamtstrategie.
1: Ja, ich finde es auch schwierig in so einer, das ist eine sehr starre Informationsarchitektur eigentlich. Ja, du hast, äh, du musst dich ja immer in diesem Konstrukt bewegen von Category und Product. So, du kannst da sehr schwer ausbrechen ähm, und du musst halt dann auch wirklich Entscheidungen treffen. Man könnte ja zum Beispiel sagen, ich rede über über Beste auch auf meiner Kategorieebene. ja, und sag, das sind die besten CRM-Tools, ja, tak, 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 so, und listest die dann auf. Ich glaube zu meinen, dass Capterra oder, oder D2 das auch so machen in den USA, aber man kann genauso gut, äh, aber dann, dann kann man halt nicht mehr redaktionell groß arbeiten. Dann bist du halt darauf festgenagelt, dass die besten Tools halt bei dir auf der Kategorie-Seite stehen. So. Ähm, und andererseits im Content Hub kann man die Themen ein bisschen freier angehen
0: finde ich, ich auch mal. und redaktioneller ja. auch angehen ja also ähm, mit einer durch eine redaktionelle Brille sich das angucken und das ist exakt im Übrigen ja auch wie viele Shops ja auch gefangen sind in gewisser Hinsicht in ihren Kategorieseiten ja also und dann hast du da ganz viele Produkte untereinander so und dann wo kriege ich jetzt noch den Ratgeber unter <lacht> ja, so das ist ja genau das was wir auch immer diskutieren baust du dann nicht besser äh, kuratierte Seiten ja baust du nicht besser ähm, zu, zu Landing Pages, High Performance Content, wie wir ja immer sagen, oder anstatt dass du sozusagen einen, einen SEO Text unter die Kategorie Seite stellst, ja, also genau diese Fragestellung ähm, und wie deckst du dann damit welche Keywords ab und welche Chancen hast du damit, ja, also das sind ja genau diese Fragestellungen, mit denen sich wirklich ja sehr viele SEOs auch äh, der, den Tag verbringen. Ja,
1: so, jetzt, und er äh, ist ja auch sehr Content-getrieben. Also ja. das, das, das passt auch finde ich zur DNA des, des, des Teams und des Unternehmens. Da das so reinzubauen. Es ist, wie gesagt, auch noch gar nicht so, so ja. äh, alt, dass sie jetzt auch extra in dem Review, äh, in der Review-Welt nochmal ein Content-Portal aufgebaut haben. Ich meine, sie hätten auch viel Content aus ihrem Blog darüber gezogen oder sind gerade dabei. Das ist zumindest das, was ich jetzt hier so auf den ersten Eindruck, äh, ein, ein Glück -Eindruck äh, so mitbekommen habe. Ist ja eigentlich, eigentlich auch egal, aber es ist, es ist, denke ich, schon auch sinnvoll, das so zu machen. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Mit, mit dieser Vorgehensweise. Und es jetzt funktioniert hat, auf jeden Fall schon ganz gut. Ja, jetzt hast
0: du eigentlich schon direkt den nächsten Punkt genannt. Den OMR haben wir ja auch schon im Einstieg kurz erzählt. Sie haben halt eben schon eine große Community. So also über ihren Publishing-Ansatz und über ihren Event-Ansatz. Und das ist natürlich Hammer, wenn du so sowas hast. Man hat auch zum Beispiel über den Daily Newsletter ist es beworben worden. Wenn du bei Google Suggest siehst du halt, wenn du OMR Reviews eingibst, dann steht da hinter Amazon-Gutschein noch als Vorschlag. Ja. Also es wird sozusagen auch äh, wurde schon halt daran gearbeitet, wirklich diese diese Reviews zu generieren. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt einfach nur auch wieder, weil wir unser HubSpot und CRM-Beispiel genommen haben, auf der ähm, hubspot product seite und dann ist da ein Head of Sales, der da halt ein Review ge gegeben hat oder ein Head of Digital Marketing. Aber
1: nicht von Man HubSpot, von anderen Man Unternehmen, Ja, Genau,
0: Manager Dig Dig Digital Marketing. Von großen Unternehmen, bekannten Unternehmen, auch teilweise immer mit Vorname und Unternehmen, ja. Also oder oft auch wird das Unternehmen genannt so und das löst natürlich schon auch einen ganz schönen Trust und ganz schönen, ganz schönes Vertrauen wirklich auf, wenn du wenn du auf so einer Review Seite bist und denkst, ja okay, da haben auch wirklich die Leute was geschrieben, die wirklich Ahnung haben so. Ja, also es ist finde ich super wichtig, weil ich wenn jeder kennt das, wenn du bei Amazon bist und du liest diese 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 Rezensionen durch und denkst dir ja, okay, sind jetzt eingekauft oder nicht eingekauft? Ja, viele bei Amazon, glaube ich, gibt es ja so viele, die die lesen sich nur die einsteine rezensionen durch, <lacht> weil sozusagen das sind die authentischen auf die jeden authentischen, Fall. So, ja. um dann zu gucken, hat er eigentlich? Okay, ist das jetzt was, was was mich auch, was für mich auch wichtig ist oder nicht? Ja, also viele Leute haben ja schon ihren eigenen Umgang mit so mit so Review-getriebenen äh, oder User-generated-getriebenen ähm, Plattformen.
1: Wobei man sagen Und, muss, dass die, die Unternehmen das natürlich auch im Blick haben und daran arbeiten, das ja. besser zu machen. Ja, klar. Also Jetzt ja auch, auch eine, eine ganze Rezension, Branche hinter, so, ähm, ja. Wo das natürlich auch, ja. wo es auch gute Rezensionen gibt, aber das, ja. das Problem ist halt, das authentisch hinzubekommen und äh, wenn man es schafft, Leute dazu zu bringen, finde ich, die die Software wirklich auch benutzen, darüber zu schreiben, wie ihre Erfahrung ist, ja, was ja. Ja die alle anderen Plattformen ja auch gerne hätten für ihre Erfahrungsberichte und ihre Reviews, dann ist das ein, gro ein großer Erfolg. Und das haben sie, das haben sie zumindest das, was wir uns angeschaut haben, gut, gut hinbekommen. Und das ist auch
0: was, was mich tatsächlich bei vielen Unternehmen echt, was ich echt schade finde. Der haben, die haben oft sehr wenig Erfahrung aus ihrer eigenen äh, Kundschaft. Also es ist eigentlich sehr, viele Softwareanbieter auch in Deutschland haben eigentlich super zufriedene Kunden, ja, weil die haben halt irgendwie die ausgetüftelsten Produkte, ja. Und dann stehen da halt irgendwie so drei Referenzen auf der Seite. so Und ich denke mal warum sind es nur drei? Warum sind es nicht 300? Ja, so, äh, so, ihr habt die doch, die Leute. Ihr habt die doch, eure Kunden. Die, warum können die nicht noch viel mehr von ihren Erfahrungen schildern? Also diesen Weg zu gehen, das ist aus meiner Sicht auch wirklich Content-Marketing. Ja, dass du diesen, und das hat auch noch einen SEO-Ansatz, ja, weil die Leute auch nach Erfahrungen und sowas suchen. Aber das hat auch einen super hohen Trust-Ansatz. Da kannst du dich super viel machen, und ähm, also das ist finde ich was, was jedes Unternehmen eigentlich von dieser Plattform auch lernen kann, dass man diesen äh, die, die Erfahrung ja einfach auch öffentlich hinkriegt in der in die Öffentlichkeit bringt. Ja, das in die ist ja die bestehende Erfahrung. Community. Genau, die könnten ja auch bei Hubspot schreiben, dass es eine super Software ist. Ja, aber sie haben es halt bei OMR gemacht. So, seid ihr OMR-Leuten äh, ist, hammer ist ihre Arbeit, ja, dass sie es geschafft haben. Ja, aber ähm, viele, das sieht man halt bei super vielen Unternehmen, dass die eigentlich überhaupt, diese Kunden sind total unsicht, unsichtbar, die haben eigentlich gar keine Community. Und das Dritte ist aber, was du am Anfang auch gesagt hast, dass das ja eigentlich noch alles noch nicht reicht, sondern du brauchst eine hohe Domain-Autorität. Und wie hat's, warum hat OMR da ist da einen richtigen Weg gegangen aus deiner
1: Sicht? Ja, weil sie es direkt auf ihre Hauptdomain gemacht haben. Also sie hätten ja auch sie hätten ja auch omrreviews.com oder so registrieren können ähm, und da darauf das ganze Teil aufbauen, aber sie haben es im Unterverzeichnis auf der omr-Domain gemacht. Die omr-Hauptdomain hatte hat aktuell über 7.000 äh, also hat im moment wird im Moment von über 7.000 Domains angelinkt. So, ja hat natürlich noch weitaus mehr Backlinks, aber das ist schon das war vorher schon eine, eine krasse Domain, also aus SEO-Backlink-Perspektive. Ja, und da ist es total smart, dass man ein neues Produkt dann auch unter die Domain hängt und es nicht äh, so macht, wie es viele andere, hast du ja gerade auch schon angesprochen vorhin, einfach dann, dann dazu noch eine Microsite und, und noch irgendwas noch eine Domain anlegt, sondern das halt auf der Hauptdomain zu machen. Ja, und ähm, das heißt, du profitierst dann schon von der Stärke. Und das musst du auch, weil bei Null anfangen in dem Bereich, in dem Wettbewerb, das, das klappt nicht, das ist super schwierig. Ähm, äh, genau, und von daher es ist schon richtig gut gemacht, dass die das miteinander kombiniert haben, aber sie haben das ja, und, und du hast dadurch natürlich auch noch vom Content her also super viele Vorteile. Ne?
0: Also ganz ehrlich, wir haben so, also wir haben ja schon mal eine Folge gemacht zum Thema Microsite, ja, jedes Mal, wenn wir irgendwie schreiben, auf, auf LinkedIn zum Beispiel schreiben, bitte, liebe Leute, baut nicht nochmal eine neue Webseite, nicht noch eine, so, dann äh, sagen immer alle, alle sagen immer, ja, danke, Amen, so, weil diese ganzen, so viele Marketing Managerinnen und Manager da draußen, das sind ja oft keine großen Teams, und dann sagen die, ja, dann haben wir unsere Hauptseite, und dann haben wir noch fünf Microsites, weil da haben wir mal eine Kampagne gemacht und da haben wir eine gemacht und die Microsite, ja, die hat uns nur 80.000 Euro gekostet und die hat sie bei 150.000 Euro gekostet und die haben wir mal richtig günstig und dann denkt man sich so, was, das kann doch nicht sein, wieso habt ihr so viel äh, so viel Geld für alle möglichen neuen Seiten auf, ausgegeben, die dann alle total, die sind so Content-Friedhöfe sind oft, ja, und die dann einfach hinten runterfallen und das verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Warum, warum da, äh, warum so kleine Marketingteams so viele Websites betreuen müssen, obwohl schon die eigene, die eine Hauptseite eigentlich schon anspruchsvoll genug ist. So, ja? Und wie macht's OMR? Die es auf ihrer Hauptdomain. Ja? Das ist nicht so, ja. Da sagt jeder SEO, sagt, ja, genau richtig, dankeschön. Ja, so, weil das ist, sie machen es halt wirklich anders als fast alle anderen an Unternehmen da draußen, die halt irgendwie immer so einen ganzen Zoo an Websites haben und damit eigentlich irgendwie jonglieren, aber eigentlich fallen die Bälle die ganze Zeit runter und es geht ja auch gar nicht anders, es sind viel zu wenig Leute da.
1: Danke, dass du das nochmal ein bisschen zugespitzt hast. Das, ja, so, ich kann ich, muss, nicht ich konnte mich so gar, <lacht> gar nicht zusammenreißen. Ja
0: so. Übrigens OMR auch ganz interessant. Ich habe mal hier einen Artikel jetzt gefunden aus Anfang Januar, das sind die besten Digital-Marketing-Tools, aber in ihrem Daily-Format drin, nicht unter Reviews eingehängt. Ja, Also vielleicht wird da auch ein bisschen getestet oder so, was besser läuft. Und dann wird da zum Beispiel über Seobility gesprochen, ja, und dann wird, steht da in einem Satz, wenn ihr auf der Suche nach einer seobility alternative seid, dann schaut einfach mal bei OMR-Reviews vorbei. Aber wie ist der interne Link? Natürlich nicht, schaut einfach mal auf OMR-Reviews, ja, sondern es wird natürlich seobility alternative verlinkt, intern, ja. Sauberer interner Link, ist ja klar, dass alle wissen, was sie zu tun haben, ja, und und dann wird damit natürlich die Alternative-Seite angelinkt auf der Review-Plattform. Also auch da sieht man, wie das alles miteinander verdrahtet wird. Und genau das sorgt ja auch immer äh, für für die Rankings. Ja, wenn wenn dann nicht irgendwie so, ja, das ist unser SEO-Content, ja so und das sind unsere Produktseiten, sondern wenn das halt alles miteinander verbandelt ist und ähm, aufeinander verlinkt ist, äh, ineinander äh, verwoben ist. Das ist eigentlich der bessere Begriff. Ja. Und äh, und auch das machen sie halt wirklich gut. Also, so, ich, sorry, ich muss, mir bremst jetzt echt noch ein bisschen unter Nägeln, weil ich mich gerade nicht zusammenreißen kann. Also ich würde gerne noch so einen kurzen Ausblick machen, weil halt äh, das eigentlich sowas, so ein paar grundsätzliche Dinge sind, die OMR einfach anders macht. Und ich finde, über die könnte man auch nachdenken, wenn man jetzt in einem klassischen Unternehmen ist, wir haben auch zum Beispiel viel mit, mit äh, Unternehmen aus dem, aus dem Maschinenbau, Anlagenbau zu tun, Software zu tun. Und ich finde, man kann unglaublich viel auch so darüber hinaus mitnehmen. Vielleicht gehen wir da auch noch mal kurz unseren Senf dazu, zwei Minuten, oder? Was denkst oh, du? Ich
1: finde das auch wahnsinnig wichtig. Also man, es geht ja immer, es heißt ja immer, man muss, think big, man muss ja groß denken. Ne? Also und, ähm, aber das nervt ja auch, wenn man das dauernd gesagt bekommt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mag man vielleicht auch der eine oder andere von euch, der hört jetzt zu und sagen, ja, das ist ja OMR. Oh, jetzt haben die hier so ein Review-Portal, die, die kennen sich ja aus mit Content, sind eine große Marke und so weiter. Aber hey, sorry, ihr seid auch eine große Marke. Ja, so und warum nicht sich mal ein Beispiel nehmen, um mal sich anzuschauen, wie sind die denn dahin gekommen, ja, also, die sind dahin gekommen, weil sie wie ein Publisher denken, von vornherein, von hinten bis vorne, und weil sie SEO denken, ja, das heißt, ähm, äh, es ist, sie haben ein Branchen-Event, eine Online-Community, äh, sie haben super viel Outreach und super viel Druck, und diesen Druck nehmen sie mit und machen damit SEO, so, und und das kann jeder, wenn man will. Ja, grundsätzlich gesprochen. Also ganz grundsätzlich gesprochen. Und das ist aber die Realität sieht aber anders aus.
0: Ja, also das ist, ne? also ich finde viele hängen halt fest in, ja wir müssen noch einen White Whitepaper bauen und wir machen jetzt gerade wieder den den dritten Relaunch in äh, sechs Jahren. So, ja, und und an dem Relaunch knabbern wir jetzt auch schon drei Monate rum, weil wir über die Kacheln auf der Startseite diskutieren. Ich echt, mache jetzt echt ein bisschen polemisch, ja. Aber und die, die, die Marketing-Fachkräfte dahinter sind da drin gefangen, ja. Und, die, und oft auch die Führungskräfte, muss auch sein die sind dann auch da drin gefangen. Und eigentlich kann es das nicht sein. Also klar, auf der operativen Ebene ist es super wichtig, dass das White Paper fertig ist und dass der Relaunch ordentlich läuft, ja. Und dass man von mir aus auch Blogartikel produziert oder so, ja. Oder mit seinen Landingpages, die fertig macht. Aber eben sehr, ich finde diesen OMR-Verschnitt einfach spannend, weil die eben, wie du sagst, Publisher sind, Eventanbieter und eine Vergleichsplattform haben. Also dieses, die das ist einfach auch eine neue Art von Unternehmen, so Und das hat nichts, äh, das ist wirklich konträr zu dem, wie viele klassische Unternehmen aufgebaut sind. Und man kann sich wirklich auch mal fragen, was wäre eigentlich, wenn wir jetzt zum Beispiel das geilste Event bauen? Oder was wäre, wenn wir es schaffen, jeden Tag einen richtig guten Artikel zu produzieren? ja Und damit äh, in national und international einfach unsere ganz eigene Stimme wären und damit auch eine ganz eigene Community auch aufbauen würden. Also man könnte auch, ja, zumindest als Inspiration das mal nehmen, und wenn du dann ja, aber auch noch ja, brauchst ja
1: Ressourcen. Also ja. sorry, das ist ja, natürlich. Äh, das, 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 das klappt mit der mit dem ein, zwei, drei Mann Kolleginnen Team. Ja, das, das klappt nicht. nicht. Das ist nee, musst, musst du noch ein bisschen mehr machen. Ja, genau. So und äh, ab, ne, jetzt sorry wieder einmal den kleine, die kleine Geräte rüber. <lacht> aber die 30 Leute im, im, im Vertrieb, die haben kein Ressourcenproblem. Die geben jeden Tag Gas und sorgen dafür, dass das läuft. So und und äh, warum nicht auch im Marketing eine ähnliche Power aufbauen? Ja. Und man sieht ja, was es bringt, ja. Klickpreise 5, 15 Euro, Suchvolumen ohne Ende, man baut sich damit natürlich auch, auch Riesenmarkendruck online aus, ja, online und ja. messbar. Und das geht, natürlich geht das. Aber cool. halt nicht, nicht nur mit anderthalb Leuten. Wir haben ja auch mit dem ähm, mit äh, dem Kollegen, äh, äh, das fällt mir der Name gerade nicht ein, die haben ja auch sehr viele White Paper produziert. Ja? Jede jede Woche White Paper, HubSpot zum Beispiel hat auch extrem viele White Paper. Ja? Die haben nicht eins, die haben dann 10, 20. Ähm, äh, Marvin Heinze. Ne? Äh, von, In, äh, Jenny Lab hatten wir hier im Interview, Lab, äh, im, genau. im Podcast. Ja. waren alles Kollegen, die sehr viel White Paper, Inbound-Marketing machen, aber dafür musst du halt auch viel produzieren. Da reicht es nicht ein halbes Jahr über einem. Äh, mit, ähm, zu, zu arbeiten äh, und, das, und das und der
0: Entscheid ist das, der entscheidende Punkt ist und das sieht man halt in diesem Case auch eine SEO Strategie ist die Basis dafür weil dann produzierst du genau in die richtige Richtung und das ja. ist eigentlich das finde ich was jedes Unternehmen daraus lernen kann so das war unser ähm, unser Review ich hätte jetzt schon gesagt, unser Review über, über OMR-Reviews. Also, unser Case. Wenn es euch gefallen hat, ja, gebt uns gerne Feedback. Ansonsten in den Newsletter eintragen, da kriegt ihr unsere Case-Studies auch immer schön in euer E-Mail-Postfach serviert. Bis dann. Ciao. Tschüss.